0: Bonsoir à toutes et à tous, salut Et oui, Zach n'est pas là, euh, n'est pas là ce soir. Il ne pouvait, pouvait pas être disponible, exceptionnellement, pour cette coupe du monde, euh, pendant cette Coupe du Monde. Euh, voilà, donc je vais essayer comme je peux de le remplacer. Euh, vous avez vu, on a aussi quelques soucis techniques. Bon, C'est une, une journée un peu particulière. Euh, l'image n'est pas super nette, mais enfin, on va parler de foot. Euh, vous avez l'habitude maintenant euh, de ce rendez-vous-là et euh, bon, j'accueille mon acolyte habituel, Raphaël Cosmidis. Comment ça va Raphaël
1: Ça va très bien. Alors oui, certes, Zach n'est pas là, mais pour connaître Monsieur Dupont qui est avec nous et que tu vas présenter après, je pense que les gens euh, verront qu'il est dans le même euh, registre que nous. Et en plus, on va parler un peu portugais. Ça va être lusophone ce soir, donc ça va être sympa, surtout après le match qu'on vient de vivre entre le Brésil et la Corée. Je ne l'ai pas vu en direct, j'ai rattrapé la première période. Après un Japon en Croatie, pas mal non plus. Donc une, une belle journée de foot dans l'ensemble. Et on va essayer de faire une bonne émission en attendant le retour d'El Maestro Zako. Dès demain si je ne m'abuse.
0: Exactement, dès demain. Et donc euh, Raphaël en a un petit peu parlé. Euh, je pense que vous le connaissez tous, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Régis Dupont qui est au journal L'Équipe depuis... Un bon moment maintenant spécialiste du portugal notamment et de plein d'autres choses euh, biberonné à l'école de jeu nantaise euh, donc il est en ce moment au qatar pour suivre le portugal notamment il était même au stade pour voir le brésil et vous allez voir que ça va vous faire du bien de l'entendre parler foot régis comment ça va
2: bah ben, ça va bien ça va bien ici il fait beau il fait chaud euh... Euh, c'est une Coupe du Monde très particulière, mais c'est aussi une Coupe du Monde, euh, malgré tout, extrêmement euh, agréable, pour le, euh, agréable pour les journalistes, puisqu'on peut aller voir euh, un match quasiment tous les jours si on est bien organisé, même deux pour certains. Donc, euh, on, c'est un peu une orgie de football, euh, malgré toutes les réserves qu'on peut avoir par ailleurs sur cette Coupe du Monde. Et tu, fais, tu, tu vas à pied
0: là au stade, par exemple, ou tu dois quand même prendre euh, là, un taxi ou...
2: C'est, 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 en fait ça dépend vraiment des stades il euh, y a des stades où ça se passe super bien on peut y aller en métro euh, c'est, c'est très fluide même s'il ne faut pas être pressé après les matchs parce que ça a du mal à, 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 à attraper on va dire tous les supporters mais là pour le coup le Brésil c'est à euh, allez, 25 minutes à pied du stade c'est fa- de, de l'hôtel c'est le fameux stade qu'on, qui sera démonté dans quelques, dans quelques semaines ou dans quelques mois donc euh, c'est le stade idéal il est, il, il est près de l'hôtel on peut y aller à pied et il n'y a pas la climatisation à l'intérieur. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un stade parfait où on n'a on a pas froid parce que dans les autres stades, quand ils mettent la clim, il faut mettre une petite laine, ce qui, ce qui peut paraître quand même très paradoxal vu les températures ici, mais il faut, il faut mettre sa petite laine si, si on ne veut pas finir en rue. Mais c'est, c'est, c'est une Coupe du Monde très, très bizarre. Mais euh, en revanche, il faut l'avouer, il faut le dire, même si on avait beaucoup de réserves avant, c'est une Coupe du Monde bien organisée. Eh bien,
0: on va basculer, on va basculer sur les, les, les matchs du soir. Je vois que… Nos amis euh, Alex Om, Rafiki, tout un tas de raz. il euh, y a tout un tas d'habitués qui sont là. Euh, et ça fait très plaisir de, de vous voir. Oui, vous allez avoir des tableaux, ne vous inquiétez pas. Raphaël vous a préparé des tableaux. Euh, vous allez avoir votre dose, évidemment. Bon, euh, on a tous pris du plaisir, au moins devant la, devant la première période de, de Brésil-Corée du Sud. Euh, un match qui se finit à 4-1, un Brésil assez... Euh, assez époustouflant en première période. On avait dit avant ce match qu'on redoutait un peu pour les cohéréens euh, leur euh, leur match contre le Portugal, qui avait là où ils ont sans doute laissé un peu d'énergie. On avait aussi parlé du fait que c'était pas forcément l'équipe euh, la plus la plus habile pour défendre dans sa surface, la plus forcément la plus structurée euh, défensivement. Bon ben. Bah, on, on l'a vu, Raphaël. Je ne sais pas ce que tu dis globalement après ce match. Ça, ça a confirmé beaucoup de choses malgré tout et l'écart entre les, les deux équipes.
1: Ouais, tu as parlé du match de la Corée contre le Portugal. Mais déjà, celui contre le Ghana là, avait été très éprouvant physiquement parce qu'ils avaient poussé pendant longtemps en fin de match sans, sans parvenir à revenir. Et contre le Portugal, pareil, jusqu'au dernier moment, ça s'était, ça s'était joué. Euh, Kim Min-je s'était blessé. Là, il était de retour. Les, les joueurs tournent peu au final quand tu regardes les compositions. La ligne défensive n'a quasiment pas bougé depuis le début du tournoi. Cho a gagné sa place quand il a marqué un doublé contre le Ghana depuis, qu'il a intégré l'équipe, mais sur le reste, ça se joue avec 14-15 joueurs la Corée. Donc c'est vrai que ça tourne peu. Le Brésil avait reposé quasiment tous ses joueurs lors du troisième match de poule, ce qui avait permis d'avoir six jours de repos pour la plupart des, des éléments qui là ont été titularisés. Et je trouve qu'on l'a vite senti, on a vu aussi les difficultés assez vite de la Corée dans son propre camp, quand il fallait défendre, qu'on avait déjà vu, ou le Ghana, l'Uruguay, dès que ça allait dans le camp adverse, même le Portugal, ça, ça devenait quasiment une occasion. Après, il y a un truc qui est marquant quand même sur ce match, c'est la qualité technique générale du Brésil. Je ne sais pas comment Régis la, l'a vécu au stade, il nous le dira, mais de voir que sur l'action du troisième but, donc celui de Richard Lisson, euh, et le quatrième est pas mal non plus, mais c'est Marquinhos qui fait la passe à Thiago Silva, qui lance en profondeur Richard Lisson, tu t'es dit, bon, le niveau technique général de l'équipe, Peut-être à l'exception de Danilo quand il est moins bon ou de Militao quand il est dans des zones où il n'est pas adapté. C'est quand même, c'est quand même assez fou.
2: Ah, je confirme, je confirme. Ouais. franchement l'impression quand on est, est au stade. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment très, très au-dessus de ce que j'ai pu voir jusque-là. J'ai vu, euh, j'ai vu à peu près toutes les équipes, en tout cas toutes les équipes encore qualifiées, je les ai vu jouer. Euh, c'est, vraiment, c'est vraiment au-dessus dans, la, dans, la, dans l'expression technique, dans le mouvement avec cette réserve quand même qu'il y a un Brésil avec et un Brésil sans Neymar. Alors vous, avez, vous allez me dire c'est la même chose pour l'équipe de France avec Mbappé ou ou, ou, le, ou l'Argentine avec Messi, mais c'est quand même différent, c'est quand même différent je trouve, parce que vraiment Neymar change complètement le jeu du Brésil. Euh, euh, Mbappé il, il fait gagner l'équipe de France, mais je dirais que le, l'animation, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, on ne voit pas une différence euh, essentielle. Là, vraiment, Neymar, il apporte cette touche de fluidité et de, et de fantaisie qu'ont finalement pas trop les autres. Et euh, pour avoir suivi aussi le Brésil en 2018, euh, au niveau de la qualité technique, il y a vraiment un gap euh, incroyable. Quoi. Il y a vraiment euh, au, milieu, au milieu, par exemple, devant la, dé- devant la défense, il y avait déjà Casemiro, mais Paqueta, ça change tout. Quoi. C'est, vraiment un, c'est vraiment un joueur de foot qui, qui sur une touche euh, oriente d'un côté ou de l'autre. Ils n'avaient pas ça en 2018. Et devant, offensivement, sur les côtés, pareil, il y a une qualité bien supérieure à ce qu'il y avait en 2018. En 2018, il faut rappeler, c'était Coutinho d'un côté, et, euh, enfin, en tout cas au début, hein, Coutinho d'un côté et Willem de l'autre. Là, on a quand même passé. Euh, on a, on a... Et puis, euh, au-delà de la qualité technique, il y a une variété devant qu'il n'y avait pas non plus. Euh, en 2018, je me souviens qu'en 2018, je parlais d'une équipe hémiplégique parce que ça fonctionnait super à gauche. Avec Coutinho, et puis c'était le côté préférentiel de Neymar. En revanche, à droite, c'était Fagner qui était arrière droit, donc quand même un arrière droit qu'on qualifiera qui de limité. Il restait souvent en retrait, aussi limité. Déjà. Ouais, Il y voilà. Avait déjà cette et et, de Julian, et voilà. ouais tout à fait. Alors là, ce qui est, et, et pour le coup, tactiquement, ce, qui est, ce que j'ai trouvé hyper intéressant là, pour le Brésil, alors à voir sur les autres matchs, hein, parce que c'était quand même une opposition très particulière aujourd'hui, euh, parfois ils attaquaient en 3-2-5. C'était impressionnant. Donc il y avait les trois défenseurs centraux, entre guillemets, puisque Militao, on peut considérer que c'est un défenseur, un défenseur central parfois, en tout cas quand ils attaquent. Et il y en avait deux devant la défense et les cinq autres étaient quasiment collés sur et la d'ailleurs, défense d'ailleurs, souvent, souvent celui qui était devant la défense, euh, alors juste parenthèse,
0: oui, alors salut euh, au raid, au raid de, de Charlie qui nous a amené du monde, donc salut Charlie et puis salut à, 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 à ses viewers et non, Zach n'est pas là ce soir exceptionnellement, euh, mais il reviendra demain, ne vous inquiétez pas. Donc pour revenir sur ce qu'on disait, euh, Régis, sur ce que tu disais, le 3-2-5, souvent même c'était Danilo qui venait faire le deuxième milieu à côté de Casemiro. Oui. Euh, un, peu, ouais. euh, un jeu finalement très positionnel. Euh, qui, tu vois, euh, ce qui est marrant, c'est qu'il ouais. y a à la fois la, 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 la technique dont, dont, dont tu parles, dont vous parliez avec Raphaël, euh, le, le, l'aisance avec le ballon, mais beaucoup de structures, alors que souvent dans le football sud- sud-américain, tu vas accorder peut-être plus, plus de, de liberté pardon, positionnelle à tes joueurs, l'Argentine l'a fait parfois, ben le Brésil aussi, alors que là tu sens vraiment qu'il y a une répartition, Vinicius très, très à gauche, euh, Rafinha très à l'opposé, les zones sont bien définies mmh. et la structure avec le ballon est très bien définie et tu, le vois, tu vois qu'ils prennent le temps de se structurer.
2: Ouais, moi, ça m'a fait aussi penser. Alors, c'est, c'est, là, pour le coup, c'est très vieux, un peu au Barça, euh, Cruyff ou Van Gaal, avec les. Effectivement, Rafinha et Vinicius, ils peuvent rester posés sur leur ligne de touche pendant euh, une minute à attendre. C'est pas grave, ils bougent pas, ils restent là, ils attendent que le, que le ballon remonte. Il euh, n'y a pas de, ce qu'on a, y a pas de permutation en fait sur la largeur tant que le ballon n'est pas remonté. Et ça, c'est finalement ça, ça, on le voit assez peu aujourd'hui des, des joueurs qui, qui prennent cette. Euh, ce pas les joueurs, pour le coup c'est l'entraîneur qui décide ça, mais euh, je, en tout cas pour l'instant sur cette Coupe du Monde, j'avais très peu vu ça en général quand un joueur est collé sur une ligne de touche, un joueur offensif, l'autre est plus à l'intérieur, ou, euh, ou, il enfin, y, y a d'autres mouvements, mais là c'est vraiment, ils prennent toute la largeur, c'est un parti pris, et euh, pour le coup j'ai aussi trouvé effectivement le jeu positionnel de Danilo euh, de la gauche qui vient vers l'intérieur. Intéressant, euh, techniquement je l'ai trouvé plus à l'aise finalement que quand il joue à droite paradoxalement. Et moi, ce qui, ce qui ouais.
1: m'intéresse, Régis, c'est qu'est-ce que pensent les supporters brésiliens et les médias brésiliens, du coup, de cette influence du foot espagnol sur la manière de jouer brésilien Parce que le jeu de position, ça peut être parfois vu comme, euh, comme justement trop structuré, un peu trop rigide. Est-ce qu'ils sont euh, clients de, de ça Ou est-ce qu'ils trouvent que ça limite un peu peut-être la liberté de mouvement, les combinaisons à l'intérieur tu vois, de... Même si on a vu des super buts, mais c'est quand même très organisé pour une équipe brésilienne, avec le ballon. C'est, c'est, pas
2: c'est, ça. c'est effectivement. Par, par rapport, par exemple, au Portugal que je suis, c'est effectivement un jeu hyper organisé. Euh, au Portugal, je vois Félix vient se promener, Bruno Fernandes, tout le monde vient se promener. Mm-hmm. Et là, effectivement, euh, ce que, le, le reproche qu'on peut faire à Tite, euh, c'est que s'il n'y a pas Neymar, c'est un jeu qui perd quand même un peu de son sens. Enfin, pour, pour moi, en tout cas, c'est un jeu qui devient très prévisible. D'ailleurs, on l'a vu, hein, quand Neymar n'a pas été là, ça a été beaucoup moins fluide, il y a eu moins d'occasions. Et il ne faut pas oublier qu'ils font une première mi-temps assez extraordinaire, les, les, les Brésiliens, il n'y a rien à dire mais 4, 4 tiers cadrés, 4 buts pour commencer. Leur premier tiers cadré qui ne fait pas but, je crois que c'est à la 40 ou la 41e aujourd'hui. Donc c'est aussi une efficacité maximale. Attention, euh, euh, même en produisant un football comme ça, ce n'est pas tous les jours qu'on, qu'on marque 4 buts euh, sur 4 tiers quadrées. Donc euh, Même si
1: c'est beaucoup de tirs dans des très bonnes positions, par contre, Régis. Tu vois. Quand ils frappent, c'est, ouais, c'est ils sont allés dans la surface en nombre, ils sont près du but. Ouais. Ce n'est pas, ouais. pas les Coréens qui frappaient de 25 mètres souvent en première période.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je, mais, mais je trouve vraiment que la seule limite, c'est qu'effectivement, comme c'est un jeu très positionnel, euh, devant, par exemple, Richard Lison, s'il n'y a pas trop de mouvement autour de lui, je trouve que bah, ce n'est pas Fermino, pour le coup, pour toujours pour faire la comparaison avec 2018. Moi, j'ai été très étonné que Fermino ne vienne pas. Je trouve que c'est, c'est un joueur qui, justement, crée les petits espaces dans, dans, dans un jeu très positionnel. Et là, euh, et là y a, c'est, c'est une équipe. Ça a presque renforcé la dépendance à Neymar. C'est, c'est, ma, c'est ma seule euh, petite crainte pour le Brésil, c'est ça. C'est cette dépendance à Neymar qui est presque plus forte qu'en 2018. J'ai Alors un tableau, le... Dan, si
1: tu veux. Ah, J'ai un tableau pour amis... montrer un peu comment le, leur, le leur, Brésil le tableau... s'organise, se réorganise. Régis, qui était au stade, pourra nous en dire plus, parce que du coup, il a vu parfois des angles larges que nous, on n'a pas à la télé. Parce que cette Coupe du Monde est réalisée avec des plans assez serrés quand même. Donc ça, ouais. c'est le Brésil ouais. défensivement avec une ligne de 2, Richard lisson Neymar. où Richard lisson travaille quand même plus que Neymar. les deux lignes de 4, avec donc Militao qui joue un rôle de latéral droit, Danilo un rôle de latéral gauche, et donc Marquinhos, Thiago Silva, qui sont les, les deux dans l'axe, Paqueta, Casemiro, à gauche, Vinicius, et à droite, Rafinha. Bon, c'est très très simple, hein. ils, ils orientent le ballon vers les côtés, et ils enferment, et ils essaient de récupérer là. Il n'y a rien de, de très innovant dans, dans cette partie-là. Par contre, quand ils récupèrent le ballon, ils se désorganisent, ils se déforment complètement, tu as une ligne de 3 derrière, tu as Rafinha qui va coller très très haut la ligne de touche t'as Richard Lisson qui va fixer dans l'axe Neymar et Paqueta qui se mettent entre les lignes Vinicius qui fixe très haut à l'opposé re, re, et Danilo double, qui ouais. vient tu vois, voilà mais pardon je montre un peu et tu vois tu finis en fait comme ça avec un 3-2 2-3 ou parfois même un 3-2-5 où c'est très haut comme ça comme le disait Régis ce qui permet en fait d'avoir cette sécurité défensive avec une base de 5, t'as tes 300 trop plus tes 2 de terrain parce que Danilo devient un millier en possession, il le faisait déjà dans le City de Guardiola il y a quelques années de ça donc c'est un rôle qu'il ne découvre pas et ça fait maintenant je pense pas mal de mois qu'avec le Brésil il tient ce, ce rôle là et, et plus haut pardon je vais me placer bien t'as Richard qui fixe dans l'axe Neymar et Paqueta qui viennent tenir des rôles de joueurs entre les lignes et t'as tes deux ailiers qui sont des vraies menaces sur les côtés donc c'est assez intéressant ce que fait le Brésil parce que ils ont mis les joueurs pour savoir déjà au départ un peu comment on peut défendre sans être trop désorganisé avec un Paqueta qui vient à l'intérieur avec Casemiro parce que Paqueta a du volume et par contre offensivement, ils font en sorte de donner de la liberté et de permettre aux cinq offensifs de se projeter, de pouvoir bouger, parce que tu as cette base très sûre, parce que la défense centrale, Thiago Silva, Marquinhos, Militao, dans la gestion des grands espaces, pff, je les ai trouvés impressionnants. Mm. Il y a plusieurs fois où la Corée a essayé de jouer dans le dos de Militao, et en fait à la course, et dans la lecture de, 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 des trajectoires, il est impossible à doubler. Et ça, plus Thiago Silva et Marquinhos qui lisent très bien le jeu, qui peuvent faire du marquage préventif, euh, c'est compliqué de trouver des espaces. Ils en ont eu un peu en deuxième, il y a eu quelques tirs, mais à 4-0, c'est difficile d'évaluer une performance défensive. C'est, c'est ça qui me trouble sur la lecture de la deuxième période. Tu vois.
0: Oui, voilà. on oui, nous disait oui, sur oui. le chat, euh, en deuxième mi-temps, ils sont vulnérables et tout, mais bon, quand tu mènes 4-0, tu as un relâchement, oui. euh, tu ne peux pas considérer euh, les, les, les espaces qu'ils ont concédés euh, de la même manière que s'ils les avaient concédés en début de match ou euh, avec plus d'enjeux. Régis, ah tu as ouais, senti le c'est... relâchement
2: oui, bien sûr. Non, mais euh, euh, On va dire qu'à la 55e, début de deuxième, c'est encore resté à peu près cohérent. Et puis voilà, à la 55e, le match est vraiment plié, il n'y a, a pas de suspense, c'est normal. Il y, a les, il y a les premiers changements en plus, donc voilà, c'est, c'est totalement logique. Euh, quelque part, ça, aurait, ça n'aurait pas eu de sens pour le Brésil de continuer à ce rythme-là. La compétition est encore longue, ça n'avait, ça n'avait aucun sens. Et ce qui est, ce qui est intéressant par rapport à la, à, la, à la défense, je trouve, c'est qu'effectivement, moi, la, la crainte que j'avais par rapport au Brésil, c'était les, les deux latéraux qui euh, n'étaient à la fois pas des latéraux hyper forts offensivement et, et qu'on ne ferait pas forcément toutes les garanties. Et c'est vrai qu'avec Militao, on est presque, on est presque plus sur une défense à 300 centraux. Et là, du coup, ils ont retrouvé une sécurité, je, euh, je trouve, et un peu la martingale. Et j'en suis même à me demander s'il va vraiment revenir sur Alexandro à gauche. Bon, je pense quand même qu'il va revenir sur Alexandro. Mais on peut même imaginer qu'avec euh, Danilo, il se trouve mieux équilibré que, qu'il ne l'était. Euh, l'était oui, parce que, euh, parce que et bien, petit rappel... Petit rappel, en ouais, fait, Alex, allez, euh, Alex Telles, euh,
0: donc les deux arrières gauches, donc Alexandro, qui était le titulaire au départ, est, est encore blessé, mais il va, il va revenir normalement. Ouais. Et le deuxième, Alex Telles, euh, qui, est, qui, qui devait remplacer Alexandro, lui, euh, forfait pour le reste de la compétition. Donc Danilo, qui avait commencé la compétition à droite, est passé à gauche, et Militao, maintenant, depuis… Euh, depuis deux matchs, enfin sans compter le match pour du contre le Cameroun, Danilo, Militao est passé à droite.
2: Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est que pour le coup, même en défense, des fois, ils arrivent en ligne de 6 en défense, tellement ils, sont en, ils veulent être en sécurité. Et, et, et le décalage, il est hyper dur à faire. À un moment, en première, en première période, on voit les Coréens qui réussissent enfin à faire un décalage. On se dit, ça y est ça va partir. En fait, non, on se rend compte que là, Militao sort de la ligne de 4. Et en fait, il y a encore Militao à dribbler. Quoi. Donc, en fait, c'est un, c'est un joie parce que déjà, dribbler Rafinha et le milieu qui vient aider, c'est déjà super dur pour les, pour, euh, quand on joue contre le Brésil. Et, euh, et parce que c'est une équipe que j'ai trouvé aussi qui… qui qui ne va, cher- va pas chercher haut finalement. Quand ils perdent la balle, s'ils ne la récupèrent pas euh, facilement, ils redescendent tranquillement, ils ne se mettent pas en danger. Quoi. Ils se positionnent en bloc bas et euh, ils attendent parce qu'ils savent qu'ils sont solides justement avec les quatre de derrière et euh, la ligne. De... Parce que souvent dans, dans les deux, il y en a même un, il y a même, ouais, Richard Lisson qui vient aider la ligne du milieu. Quoi. Donc ils sont vraiment en quatre, euh, souvent en 4-5-1 même quand ils défendent. Donc c'est très très dur de les prendre, de les prendre à ce moment-là.
1: C'est ça qui les rend beaucoup plus complets que l'Espagne ou l'Allemagne, je trouve. C'est-à-dire qu'ils sont plus forts quand ils n'ont pas le ballon. Alors que l'Espagne, on l'a vu, dès qu'ils n'ont pas le ballon ou dès qu'ils doivent défendre avec 50 mètres dans leur dos, ils ont eu beaucoup de mal. Le Brésil n'a pas eu cette difficulté. Alors, les adversaires n'ont pas été non plus très menaçants dans ce genre de contexte. hein. Ils ont un enchaînement d'équipes qui leur permet de tenir, d'être solides. Mais là, tu vois, contre une Corée qui aurait pu contre-attaquer un peu avec Son, avec la qualité technique des joueurs, avec les pieds des latéraux, sur la première période, euh, la Corée a 0,16 explicit goals et le Brésil 2,73. Donc c'est vraiment énorme la différence. Il y a très peu d'équipes qui ont fait une, période, une première période aussi dominante depuis le début de la, de la compétition, et, euh, et ça confirme ce qu'on pensait d'eux. Après, il faudra voir l'état de Neymar. Comment tu l'as trouvé du stade, toi, Régis, sur le plan physique Parce que c'était ça aussi ah, une je, question. Euh...
2: Bah, je dirais que ce, que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est obligé de jouer simple. Alors à un moment, il, un, il a un peu recommencé à tomber dans ses travers, j'ai trouvé, mais je trouve que ça devient vraiment un joueur exceptionnel dès qu'il joue à une ou deux touches, en fait. Et là, il l'a fait ce soir, sans doute qu'il avait quand même des consignes pour, pour éviter justement ces fameux chocs qui auraient pu, qui auraient pu à nouveau le, le blesser. Je l'ai, franchement, je les trouvais pas mal. Alors, c'est compliqué parce que, j'ai, pareil, au milieu, les, 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 les Coréens ne venaient pas beaucoup chercher les, les, les Brésiliens, ils étaient, ils étaient tout, toujours assez loin finalement. Euh, J'imagine, je n'ai pas les stats de Neymar, mais j'imagine c'est un, c'est, que c'est un des matchs où finalement, il a fait le moins de dribbles, où il a eu moins de duels mmh. duel à disputer. En fait. C'est vraiment, euh, c'était toujours tranquille en fait. Il n'était jamais dans, dans l'urgence, Neymar. Les trois ou quatre rares fois où il a, il a dû faire quelque chose, évidemment, il l'a il réussi dans l'urgence. Mais, euh, mais je dirais que ce n'est pas un match suffisamment significatif, malgré tout, pour Neymar et pour le Brésil en général. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Corée ne, n'aurait jamais été en huitième de finale si le Portugal n'avait pas fait un peu n'importe quoi lors du troisième match. Quand même. C'est quand même C'est une équipe qui, pour contre moi, n'avait pas tout à fait sa place. Contre l'Uruguay, euh, qui n'a pas
0: montré de la grande qualité, mais il y aurait, il y aurait eu certainement un match très différent, euh, beaucoup ouais. plus de batailles dans la surface. Ah, l'Uruguay, aurait tamponné, hein.
1: L'Uruguay aurait tamponné tamponné Neymar dans les, dans les 5-10 premières, je pense qu'il serait beaucoup allé l'embêter. Plus de rugosité,
0: euh... Euh, ça aurait été vraiment un autre, un autre type de match. Là, ils ont encore. Là, ils, ils jouent contre la Croatie. Bon, on y, on y reviendra tout à l'heure. Euh, mais, mais juste avant qu'on, avant qu'on commence à enchaîner sur le, la Croatie, euh, moi, j'ai été impressionné par, par l'attitude. Encore une fois, l'attitude à la perte. Alors, on avait fait quelques, quelques focus sur, sur. On avait parlé. On a parlé déjà de la structure avec le ballon, on a, qui leur permet de mieux contre-presser. On a parlé de Casemiro, des marquages préventifs de Thiago Silva et Marquinhos. Et je trouve que ce qui, moi, ce qui m'a impressionné encore aujourd'hui, c'est ce que fait Richard Lisson quand le Brésil perd la balle, le nombre de sprints qui peut, qui peut enchaîner. Mmh. Pareil pour Rafinha, c'est les deux joueurs qui… On a parlé de leur implication défensive, mais je les trouve très concernés dès la perte. Il n'y a pas le temps, vous savez parfois, les joueurs offensifs, surtout créatifs, tu as un peu le temps où euh, tu attends de voir, ah ouais mince, l'adversaire il repart, euh, mmh. bon allez, ok, il faut faire le repli. Tu vois, tu vois ce temps de latence-là qu'on peut trouver chez les, chez les offensifs bah, Eux, ils ne l'ont pas. Et ça donne une équipe, une équipe qui, 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 est, qui a tous les ingrédients pour, pour bien récupérer le ballon vite quand elle le perd. Et je, je, déjà, qu'est-ce que vous en pensez Et est-ce, que, est-ce qu'on peut dire que le Brésil, c'est la meilleure équipe de contre-pressing de cette Coupe du Monde
1: euh, pff, En fait, y a, tu peux te dire que c'est l'Espagne mais le Brésil a à la fois la meilleure. En fait, c'est la meilleure équipe qui contre presse et qui peut survivre même quand son contre pressing est cassé ou n'a pas fonctionné. Tu vois, peut-être. Je pense que l'Espagne peut-être met plus de densité à l'intérieur, donc peut récupérer le ballon plus vite à la perte quand ça joue à l'intérieur. Par contre, le Brésil a cette capacité à contre presser, euh, voir son contre pressing être euh, battu par l'adversaire et derrière se rééquilibrer. Et ça, l'Espagne ne sait pas le faire ou n'arrive pas à le faire. Je pense que le Brésil est plus fort là-dessus, c'est ce que disait tout à l'heure Régis sur le côté, parfois ils reculent et ils attendent et ils ne sont pas forcément toujours à, à vouloir récupérer ballon vite. Et je pense finalement quand tu regardes depuis le début de la compète, on a vu peu d'équipes avoir cette possibilité d'alterner tactiquement ce qu'elles font. On a vu le Brésil presser haut et attendre, on a vu le Brésil presser haut contre presser, on ouais. a vu qui d'autre comme équipe essayer de, de varier autant ou réussir à varier autant. La France n'y arrive pas pour l'instant. L'Angleterre, on ne sait pas trop vu ce qu'ils ont joué. L'Allemagne est sortie. L'Espagne, on a vu qu'ils avaient des grosses failles. L'Argentine, on sait qu'ils peuvent pas presser. Donc, tu vois, je ne sais pas ce qu'en pense Régis, mais je trouve que le Brésil est... C'est aussi parce qu'athlétiquement, ils sont forts, donc ça les aide aussi sur ce plan-là.
2: Bah, on, sent sur... on sent une équipe qui maîtrise complètement ce qu'elle veut faire, euh, vraiment. Alors il y a d'autres équipes, hein. il y a, par exemple je trouve que la Suisse, euh, ça fait partie de ces équipes qui, qui, qui maîtrisent bien, et euh, le potentiel est complètement incomparable par rapport, à, par, rapport, euh, par rapport au Brésil, c'est ça vraiment la différence, c'est qu'effectivement il y a des joueurs de grande, grande qualité comme Rafinha, qui, qui défendent vraiment comme... Euh, qui défendent vraiment fort, euh, euh, toujours pour comparer avec 2018, Willan qui était un joueur qui, qui, qui défend, qui est, c'était, pas, c'était pas aussi fort je trouvais défensivement que Rafinha aujourd'hui, quoi. Rafinha il défend vraiment très très fort, et donc euh, pour prendre le Brésil dans les couloirs, c'est, c'est déjà compliqué en fait, pour lancer sans, sans même s'approcher de la surface de réparation, en fait c'est vraiment le, l'idée de réussir à, à enclencher un truc dans un couloir c'est, qui, est, qui est déjà très compliqué euh, contre le Brésil, vu que de toute façon, dans l'ex, c'est mort. C'est, c'est pas possible de passer. Et donc, il euh, y a vraiment... Effectivement, j'ai trouvé quelque chose d'assez... Ouais, c'est hyper cohérent. Vraiment, euh, là, sur, euh, aujourd'hui, à l'heure qu'il est, l'équipe la plus cohérente de très loin, enfin, la plus, la plus forte, c'est le Brésil. ça y a, y a... Ah, Évidemment, c'est que la vérité d'un huitième de finale. Et encore une fois, le Brésil a, eu, a été très peu mis sur la défensive. C'est pour, ouais, parce et parce c'est que pour non ça seulement... que j'aurais aimé les voir pour le coup contre l'Espagne.
0: Ouais, mais non seulement... Il... Ils sont à l'aise, comme vous l'expliquiez, pour défendre et organiser. Mais en plus, quand ils se replient, ils ont des joueurs très explosifs pour jouer en contre-attaque et pour être hyper dangereux en contre-attaque. Ils ont la créativité de Neymar à la passe et ils ont des coureurs. Ils ont évidemment la créativité de leur offensif. Rafinha, bon, et surtout Vinicius pour le, pour le dribble, mais le, le, le volume de course et de sprint que, que les trois devants peuvent offrir. Ah, tu, euh, tu, tu peux euh, rajouter Paqueta
1: hein, parce que Paqueta sur le quatrième but ouais. c'est lui qui vient se présenter dans la surface et Paqueta vrai, il se mais projette mais pas, énormément. Tu
0: as raison, t'as raison. Euh, ouais. mais c'est vrai qu'il y va aussi et donc ils ont une, ils ont une, ils ont une, ils ont une qualité malgré tout en contre qui est, qui est variée ouais. parce qu'elle peut se déployer de gauche à droite parce que tu peux aller ouais. chercher ouais. Rafinha même si Rafinha a un peu plus de déchets je trouve dans le dernier geste et dans, dans ses choix euh, mais tu peux aller chercher Rafinha, tu peux aller chercher Vinicius, euh, tu as Richard Lisson qui est, qui est surtout le fond de l'attaque. Tu vois, non seulement ils défendent bien, mais, mais en contre-attaque, ils font très peur. Donc tu être où leur faille euh, Après,
1: il y, y a un truc qui m'interroge, c'est que dans leur parcours, s'ils si arrivent à passer la Croatie, ils n'auront pas fait avant la demi-finale euh, un match contre une équipe capable de leur répondre, tu vois sur l'entièreté. D'un, de, et ça, c'est, c'est le seul doute qu'on a, parce que d'autres équipes ont joué des équipes embêtantes. Tu vois. Mais là, la France, par exemple, France-Angleterre, tu sais que celui qui va passer aura des réponses sur ce qu'il est capable de faire. Mm. Euh, si c'est Espagne-Portugal, mm. ce sera pareil. Si c'est pays bas ce sera pareil. Là, Brésil-Croatie, mm. quand tu, on va parler de la Croatie, quand tu vois ce qu'a proposé la Croatie, tu te dis, ouais, le Brésil mm. doit passer, et l'écart, c'est plus 2 ou plus 3 en termes de qualité. Donc, ils vont ouais. arriver en demi-finale, peut-être, sans référence contre une top équipe. Moi, c'est le seul truc ouais. qui, me, qui m'interroge. je euh, croise avec Pays-Bas-Argentine en split en demi. Voilà. Ouais, c'est ça. Mmh.
2: Oui, mais c'est quand même un parcours, euh, c'est, c'est la voie royale hein, pour le Brésil. Moi, moi là, l'autre, euh, l'autre réserve que j'ai par rapport au Brésil, c'est, euh, c'est l'aspect émotionnel. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un, hyper important pour le Brésil. Et là, il y a à la fois le manque d'opposition pour l'instant, et puis l'actualité autour de Pelé. Je veux dire, s'il si, euh, se passe quelque chose avec Pelé, on peut imaginer que là, ils vont être en mission plus que jamais et euh, ça peut se retourner contre eux. Là, 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 il y a une forme de légèreté dans tout ce qu'ils font, de sérieux, mais aussi de légèreté, qui peuvent, euh, peuvent perdre à cause de l'aspect émotionnel. Et puis aussi, parce que si à un, à un moment, ça commence à moins bien se passer, on ne sait pas comment ils sont capables de répondre en fait on ne sait pas encore, on bah, ne sait pas, et, et s'ils prennent un but contre l'Argentine, par exemple en demi-finale, euh, euh, là je ne suis pas sûr qu'ils aient les armes mentales pour, euh, pour, pour s'en sortir en fait.
1: Mais Neymar est l'incarnation de ça en plus, peu, Régis, dans les, dans les gros mmh, matchs, il a toujours eu ce, ce point de bascule où parfois il peut être exceptionnel, et puis il peut prendre un rouge, et il peut mmh. craquer, et il peut s'enfermer dans du, des, mmh. des plans individuels,
2: euh, mmh. et finalement, il ressemble l'équipe ressemble beaucoup à lui, tu vois. Ah bah, de toute façon, elle est, euh, malgré, malgré toutes ses qualités, elle est, euh, c'est, 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 seul, euh, c'est aussi une de ses, un de ses défauts, c'est qu'elle est quand même dépendante de Neymar, alors, euh, alors qu'elle a des joueurs de grande qualité à tous les niveaux et que tactiquement, elle est hyper aboutie.
0: Une question, Régis, par rapport à Tite. Tu parlais un peu de la légèreté aussi qui se dégage de ce groupe, même s'il si, euh, est très sérieux. Euh, est-ce que Tite… Est-ce que c'est, c'est, alors certes, ce n'est pas une question tactique, mais je pense que c'est important dans la manière dont le coach… Euh, fait Corps avec ses joueurs aussi, est-ce qu'il a dû un peu se se restreindre dans sa volonté de discipline Tu vois, pour euh, est-ce qu'il a compris un peu qu'il fallait peut-être laisser passer certaines choses, euh, faire comment dire, faire passer une attitude plus plus légère On l'a même vu danser sur le troisième but, on l'a vu danser avec Richard Lisson. Est-ce qu'il a dû adapter sa manière de toi qui les as suivis en 2018 Est-ce qu'il a adapté sa manière de gérer ce groupe, de lui parler et le type d'exigence qu'il avait
2: Je pense qu'il n'a pas énormément évolué à ce niveau-là. Il n'était il était pas, pas rigide complètement en 2018. La différence aussi par rapport à 2018, on en revient fait toujours là, c'est Neymar. 2018, C'est, un, c'est une tragique comédie ce qui se passe avec Neymar, il y a son histoire de pied qui ne va pas, il se blesse à un entraînement, c'est un drame, on a l'impression que c'est un drame national, enfin, le, y a, y a, y a, d'un coup je me souviens dans la salle de presse, le, le, le pauvre directeur de presse euh, qui arrive pour essayer de rassurer tout le monde, enfin… On avait l'impression que c'était un drame national et du coup ils ont passé un peu comme un peu comme l'équipe de France en 2002 avec la cuisse de Zidane ils étaient ça, ça a complètement perturbé la, la, la Coupe du Monde de, de A à Z et puis euh, il avait je pense un groupe beaucoup moins mature en, en 2018 là on sent qu'il a un groupe mature Casemiro il a encore 4 ans de plus il était déjà très fort pareil hein, 2018 la, la suspension de Casemiro en quart de finale elle change tout hein. si, si Casemiro, je, je reste persuadé que si Casemiro joue le quart de finale le Brésil va plus loin et peut-être gagne la Coupe du Monde attention, hein. ça joue à, à peu de choses mais je, je trouve que c'est surtout que son groupe est plus mature il a, plus de, il a, il, il a un groupe tout simplement de meilleure qualité il a, aujourd'hui il a, effectivement on peut considérer que les, les, les latéraux c'est un peu moins fort mais il n'a pas de poste faible dans le Brésil et, 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 il, y a, et il y a plusieurs postes où il a les meilleurs joueurs du monde Alisson dans le but, la défense centrale, c'est très fort. Casemiro dans, dans son registre, c'est quand même, il y a quand même peu d'équivalent. Neymar, voilà, c'est, c'est quand même une, beaucoup, ouais. beaucoup de qualité et des remplaçants de qualité. Donc, mais c'est quelqu'un de très détendu. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis allé voir un match en début de compétition et en sortant du stade. Je tombe sur. Je, je vois au loin quelqu'un qui marche un peu en voitillant. Je me dis, ah, mais c'est Ricardo. Donc je, je me dis, je vais le saluer parce que je l'ai eu plusieurs fois au téléphone, je ne jamais vu. Je vois Ricardo et en fait, il était avec Tite. Il sortait du match. Tite était venu observer le match et il sortait totalement incognito du stade. Personne ne le reconnaissait. Et on a discuté deux minutes. Ouais, comment ça va Il m'a donné rendez-vous pour France-Brésil en finale. Euh, voilà, enfin, détendu, Tite. Il est quand même détendu. Et pas, aussi parce que le contexte est assez simple. Il est au Qatar. Il sort d'un stade, personne ne le reconnaît parce qu'il y a très peu de Brésiliens. Donc c'est aussi un contexte qui est sans doute moins pesant pour le Brésil en général. Il n'y a, a, a pas toute cette colonie de supporters brésiliens derrière avec toute la, la pression que ça met indirectement. Et je pense aussi que ça, ça peut jouer sur le long terme.
1: Et sur un France-Brésil, Dan, ce qui serait marrant, c'est qu'on a parlé de Walker dans le débrief d'hier. Mais Militao est un des rares joueurs qui peut aussi ouais. pas mmh. rivaliser totalement, mais qui peut limiter l'impact de Mbappé. Et il y en a peu dans oui, cette par, son, par sa qualité
0: individuelle et par sa position les deux un peu comme Walter. En, en fait. oui ouais,
1: ouais. et puis il va tellement vite ouais. aussi tu vois c'est un des centraux les plus rapides du monde Militao. donc, euh, donc mmh. il peut ouais. un peu
0: répondre sur ce que propose Mbappé. Ouais. Mais pour ça il faudra il faudra franchir le, l'obstacle oui. de l'organisation défensive des Pays-Bas. Pour le brésil et c'est et les et très singulier louis vangal bon donc, d'abord il y aura les croates évidemment euh, on se projette mais d'abord il y aura les croates qui une fois encore sont passés au tir au but euh, <rire> et, et avec euh, mitoma minamino yoshida qui ratent euh, qui ratent leur tir au but enfin plutôt trois arrêts de livakovic c'était un match intéressant on a vu le japon Raphaël. on a vu le japon bien démarrer son match pas de façon passive contrairement à, mmh. à ce qu'on avait pu voir contre l'allemagne contre l'espagne à quel point ça a perturbé le sélectionneur <rire> qui n'a pas pu faire ses switch habituels à la mi-temps et euh, redonner une impulsion et changer le visage de son équipe euh, qu'est ce que tu as pensé de ce match raf euh, est-ce que est-ce que la qualif de la croatie cette te paraît logique. Et est-ce qu'on a vu le match, surtout, est-ce qu'on a vu le match qu'on attendait C'est-à-dire on, a, on était curieux de voir les phases de pressing du Japon face à la qualité technique euh, de la Croatie. Est-ce qu'on a vu le match auquel on s'attendait euh, Je pense qu'on a vu un match entre deux équipes sensiblement
1: du même niveau et qui, en plus, était très différente. Euh, on a vu déjà le Japon, tu l'as dit, être moins passif que d'habitude. Alors ils n'ont pas tout le temps pressé haut, hein. c'est des séquences où ils pressaient un peu haut, ils ont eu quelques idées, on en parlera après je pense avec, euh, avec le tableau pour montrer comment le Japon a pressé. Mais je les ai trouvés bien meilleurs avec ballon que sur les matchs précédents, sur la première période où ils avaient à chaque fois rendu les ballons très vite euh, et pas osé s'en servir et contre-attaquer. Alors là ils ont pu avoir plus de temps aussi, la Croatie a pressé moins fort que l'Espagne et l'Allemagne. Et on les a vus aller de droite à gauche, renverser, trouver Ito en un contrat contre Barisic, rejouer à l'intérieur, aller chercher à l'opposé, combiner dans des, dans des petits espaces, parce que Modric, Brozovic, Kovacic, on fait une première période, je trouve, atroce défensivement, où ils étaient complètement inactifs sur le, sur le porteur. Euh, donc vraiment, c'était une, une belle première période du Japon. Donc le 1-0, je trouve à la pause, je ne sais pas ce que, ce que tu en as pensé toi Dan, mais le 1-0 à la pause, je l'ai trouvé assez logique. Ce qui est malheureux, c'est qu'il concède. Ah non, alors bah, bah, c'est marrant. La... Parce que
0: je ne suis pas si d'accord parce que j'ai trouvé que la Croatie avait mis un certain temps avant de s'adapter, mais au final avait trouvé des méthodes pour se créer deux trois vraies occasions. Alors qu'ils dégageaient pas un contrôle sur la rencontre, mais ils allaient, ils ont deux trois fois, ils sont allés chercher directement la profondeur. Par Gvardiol, par euh, des petits coups de patte de Modric, et au final. Il y a trois tirs à 3 à la, à la mi-temps, donc assez peu de frappes. Japon... Y avait... À part Perišić, il n'y avait aucun joueur menaçant, je trouve, côté croate. Et... Ça, c'est et... vrai. Après, on peut parler individuellement, euh, notamment devant Petkovic. Il a, une, il a un ballon en profondeur où il a beaucoup d'avance. En fait, il n'arrive même pas à enchaîner avec sa conduite et, 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 et il est assez lent pour enchaîner. Et effectivement, il pouvait menacer la profondeur directement. Ils avaient les pieds pour ça, mais ils n'avaient pas forcément les cibles à part Perisic, mais je ne trouve pas qu'il mérite forcément d'être, d'être mené
2: à la mi-temps par rapport
0: au contenu. Régis. Ouais, je les ai
2: trouvés… Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Bah, j'ai, c'est un match que j'ai moins regardé, parce que je l'ai regardé à la télévision, de, à la télévision depuis le centre de presse et, et j'étais un petit peu accaparé par la, l'actualité portugaise à ce moment-là. <rire> euh, mais j'ai, j'ai, trouvé, j'ai trouvé notamment en deuxième mi-temps, pour le coup, que que le Japon était toujours dans... Un... C'est une équipe que j'aime beaucoup, parce que c'est une équipe qui est à la fois collective, il y a beaucoup de mouvements, et, et, mais aussi il y a du jeu direct. Ça, c'est très vertical et j'aime bien ce côté non roronnant du, du foot. Euh, mais par contre, euh, il, il, j'ai trouvé qu'ils se sont un peu perdus là-dedans. En deuxième mi-temps, il y avait beaucoup beaucoup de, d'erreurs techniques. En deuxième mi-temps, des passes qui n'arrivaient pas. Et pour le coup, ça a ressemblé, sans le pressing, sans le précis, ni espagnol, un peu à ce, qui, à ce qui se passait contre l'Espagne, où ils arrivaient moins enchaînés 4, 5, 6 passes et à vraiment être dangereux. J'ai trouvé qu'ils, qu'ils ont un petit peu, euh, tactiquement, j'ai l'impression qu'ils ont un peu perdu les pédales en deuxième période. C'est, c'est, c'était mon ressenti euh, euh, depuis la salle de presse.
0: D'ailleurs, ils concèdent davantage, euh, Raphaël ouais. Ouais, ouais, non, mais en
1: deuxième, ouais, ils ont, ils ont un peu, un peu souffert. Mais tu vois, sur la première, ils se créent plus que la Croatie et ils se créent trois grosses occasions. Moi, c'est ça que j'ai bien aimé sur leur première période. Donc il y a le but de Maeda euh, et il y a deux grosses autres occasions que le Japon peut mettre en, en première période, qui ne met pas. Tu vois, mais avec qui, qui euh, Kamada qui
0: le crochet ouais. de Kamada après une combinaison.
1: C'est ça et qui, tu vois des, des occasions qui résultent vraiment d'un, d'un style de jeu assumé, de séquences où c'est maîtrisé. On les a vu avoir le ballon sur des longues séquences parfois en première période la Croatie a un peu subi parce qu'ils n'arrivaient pas à relancer de pressing de leur propre camp sur les Croates. C'est-à-dire que ça circulait de droite à gauche chez les Japonais et le trio Brozovic-Modric-Kovacic n'arrivait pas à défendre en avançant. Donc ils étaient un peu obligés d'attendre que le Japon finalement tente une passe risquée vers la surface pour récupérer le ballon. Et c'est là que Gvardiol a été bon sur certaines séquences mais a été en difficulté sur d'autres, notamment sur les centres de d'Ito de la droite où le Ito Barizic sur la première période, euh, ça pouvait donner 2-3 buts parce qu'il y avait une grosse domination d'Ito, et il a, il a claqué son centre que le stade de Reims connaît bien maintenant, euh, un petit centre enroulé comme ça qui passe devant euh, entre le gardien et les défenseurs, là, qui passe devant le premier poteau, qui arrive au deuxième, c'est très très difficile de stopper. Bah, c'est comme ça que le Japon a une grosse occasion à un moment où Guardiola et Lovren se, mm. se font avoir. Et euh, non, non, j'ai vraiment. Euh... c'est malheureux parce que la, la, le Japon sort sur le match où je trouve qu'ils ont le plan de départ le plus clair et le plus réussi.
0: Euh... Alors, est-ce que, seul... est-ce que justement, Raph, est-ce que justement, quand on voit, on voit ce match-là, est-ce qu'on ne regarde pas différemment les plans en deux temps du premier tour Parce que, est-ce qu'on peut se poser la question de la, la, de la durabilité des, des, des plans de jeu du Japon je ne sais pas si ouais, c'est une mais... question physique, une question de concentration. Après, ou est-ce que tu contre... penses que la... non, c'est juste que, bon, euh, après la Croatie a repris un peu le dessus euh... Le truc, c'est, que, c'est
1: j'entends ce que tu dis, mais c'est qu'à la mi-temps contre l'Allemagne ou contre l'Espagne, ils peuvent être menés de deux buts, tu vois, ou de trois. Donc, euh, est-ce que tu préfères pas quand même cette première période-là, où tu es
0: à la hauteur Ce pas les mêmes équipes en face, hein, j'entends bien. Mais, c'est non, peut-être non, mais, bien le... sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a... On s'est demandé pendant tout le premier tour. Que faisait le sélectionneur c'est-à-dire que, Parce qu'on mmh. était parfois interloqué par les compos, euh, les plans de, de départ qui ne marchaient pas, en fait, qui devaient changer. Alors, il, il avait effectivement, euh, le, pour le coup, il, il prenait la responsabilité de changer. Il ne restait pas dans, dans un plan qui ne fonctionnait pas. Mais on s'est posé la question sur ce premier tour-là pourquoi le Japon faisait comme ça Pourquoi le, 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 le Japon avait un visage aussi différent d'une mi-temps à l'autre, des plans aussi différents Un visage très passif puis très agressif. Et donc, vu que je cherche toujours l'explication, quand je vois ce match-là, où ils ils m'ont paru un peu comme essoufflé, mais pas physiquement, plutôt comme s'ils étaient essoufflés mentalement, en fait, et ou techniquement presque, je me suis dit, est-ce que le le sélectionneur japonais n'est pas conscient de ça Et en fait, il a essayé de jouer avec ça euh, sur chaque match.
1: Après, j'ai l'impression que c'est aussi le premier match où son coaching. Euh, ne rend pas le Japon meilleur, tu vois. Par exemple, la sortie de Kamada, euh, elle m'a surprise. Moi, je, je, elle m'a surprise, je ne suis pas une femme. Elle m'a surprise la, sur- la sortie de Kamada parce que je trouvais que techniquement, c'était de loin celui qui était le plus à l'aise pour punir la Croatie entre les lignes dans ces espaces-là où Modric, Kovacic, Brozovic avaient du mal. Et il sort à la 75e, remplacé par Sakai. Du coup, Ito remonte et joue côté gauche avec Pitoma. Alors que j'avais l'impression quito était cramé. Il y, y a quelques changements comme ça. Euh, tu vois, depuis le début de la compétition, à chaque fois que les Japonais entraient sur le terrain, ils apportaient à leur équipe. Et là, mmh. euh, je, je cite les, les entrants, Mitoma, Asano, Sakai, Minamino et Tanaka. Alors Mitoma a fait quelques, 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 bonnes, quelques, bonnes, quelques bons passages où il fait des différences, mais est-ce que les autres ont apporté tu vois, J'ai trouvé que Dohan avait fait un bon match, il sort, il est remplacé par, euh, par, par Minamino. J'ai ouais, l'impression
0: que là, ça a pêché par rapport au match précédent. Ouais. On nous dit, que Gvardiol, tu parlais de, la, de parfois la difficulté de Gvardiol à gérer les centres, même si avec Ballon, je trouve qu'il a fait un excellent match, et dans l'anticipation aussi sur Douane. Nabil nous dit, il a difficilement géré la pression d'être dans l'équipe type du salon tactique. Parce que oui, Régis, ah oui, bah oui. Gvardiol était dans notre équipe type du premier tour. En charnière avec Koulibaly, il y a eu de longs débats sur cette charnière. Saïs, Thiago Silva, et ça a fini sur Koulibaly, Gvardiol. Et les, les, les ouais, et toi, deux, toi qui étais au stade,
1: passée, Régis qui était étais au stade, quels sont les joueurs que tu aurais mis tiens on en profite tu es là pour euh, qu'est-ce que tu aurais mis absolument ah, dans ton équipe les... du premier tour du premier non, tour mais hein.
2: alors pour le coup, Gvardiol, je ne l'avais pas vu jouer, mais euh, tout le monde en a parlé. Donc effectivement, euh, je n'avais pas de doute sur le fait qu'il, qu'il y était. Après, après, sur Thiago Silva, j'ai, bah, j'ai toujours cette réserve de savoir contre qui il a joué. Quoi. Pour l'instant, il euh, n'y a pas non plus une, une opposition de dingue. Quoi. Donc, euh, mais ouais, j'ai bien aimé Koulibaly, parce que pour le coup, pour lui, c'est moins facile de, de défendre dans l'équipe comme le Sénégal, qui a quand même pas toujours l'organisation la plus... Euh, je trouve la plus cohérente, enfin qui est, c'est, c'est, c'est vraiment c'est vraiment assez fort. Et Alors pour le coup, euh, ça y est, j'ai oublié son nom, le défenseur polonais qui qui est en charnière avec euh, avec Je demande à revoir. Qui ouais. voilà. Kivier, Kivier. Ouais. Je demande à revoir dans, de dans un an ou deux, dans, dans un autre dans un autre contexte. J'ai trouvé qu'il s'en sortait pas mal vu le vu l'entourage dont il bénéficiait sur cette euh, sur cette Coupe du Monde. Je pense que celui-là, il peut ça peut être pas mal dans, dans un très bon club de ligue. 1.
0: Effectivement. Raphaël, est-ce que tu nous fais un petit point tableau Oui, euh, je voulais faire
1: un, un petit point tableau Japonais. pour montrer comment, comment le Japon a pressé. Euh, et après, on montrera peut-être comment le Japon s'est sorti de la pression croate. Surtout sur la première période, parce que la deuxième période, j'étais, je commençais à préparer ma séance au Red Star, donc j'étais un peu, moins, euh, un peu moins attentif. Donc là, les Croates sont en rouge, les Japonais sont en bleu. On recentre euh... un
0: peu le tableau. Oui, je vais
1: le recentrer comme ça. Je, je, je suis en miroir, donc je suis un peu perdu. Euh, voilà, les, les Croates sont en rouge. Et ce qui était bien de la part des Japonais, C'est qu'ils n'étaient pas juste à coulisser, hop, passe vers l'arrière, on se replace, on sort, on se replace. Ils avaient un plan, c'était qu'à partir du moment où le ballon allait d'un central à l'autre, je pense que Dan, tu l'as remarqué aussi, c'est l'élia à l'opposé qui sortait pour venir un peu forcer la passe-retour vers ce côté-là fermé. Et là, du coup, tu étais en 3 contre 3. Et tu avais tes deux joueurs-là qui devaient gérer Brozovic, Modric et Kovacic. Alors, t'as grave, t'avais tes 3 centraux. Parce que le Japon a démarré à 5 encore, hein, derrière. Mais mais avec Ito... oui,
0: ce que tu montres Raphaël, euh, je, juste je, je poursuis ce que tu dis, c'est intéressant parce que souvent quand on, on parle de pressing, on dit ah, il faut aller chercher en un contre etc. Mais là, c'est aussi une manière de créer des un contre mais sur une zone restreinte. Ouais, ouais. Et c'est-à-dire sans... Et donc, ça permet de garder une sécurité derrière tout en pressant un contre un. Parce, qu'en, parce bah. que si, si tu presses en un contre un, normalement, tu restes en un contre un derrière. En fait. Sauf ouais. que là, tu... tu, tu tu fais en sorte que l'adversaire soit un peu enfermé, quitte à en laisser, alors l'arrière-gauche est libre justement, l'arrière-gauche est libre, mais ils ont fait en sorte d'enfermer la Croatie pour qu'elle ne puisse pas sortir vers vers ce joueur libre, et donc garder une sécurité derrière. Vas-y, pardon.
1: Et et c'est ce que dit Klopp tout le temps, et et Linders aussi son agent, quand il parle de la façon de presser de Liverpool, c'est qu'en fait, des joueurs doivent défendre deux joueurs. Ils doivent défendre entre deux joueurs. Et Mané, Firmino et Salah, à la grande époque de Liverpool, c'était pareil. Ils devaient défendre entre deux joueurs et savoir quand venir fermer pour sortir de, cette, de, cette, de ce 1 contre 1 permanent que l'OM fait, que la Talenta fait, que d'autres équipes font, hein, qui, peut, qui a un autre choix, qui peut être assumé et qui peut marcher. Euh, ce qui intéressé du côté japonais, on va changer les, les joueurs de couleur, c'est comment ils ont cherché à sortir le ballon parce qu'ils avaient eu du mal sur les matchs précédents en vrai, contre l'Espagne et l'Allemagne à, à sortir de la, pression, euh, de la pression de ces grandes équipes. Donc la Croatie était en 4-1-4-1 en 4-1 défensivement, euh, c'est toujours le cas euh, quand ils jouent euh, de toute façon, parce qu'ils ont leur mis le triangle milieu Brozovic comme assis modric Et la Croatie, elle, était un peu plus dans l'idée de coulisser, venir sur les côtés, fermer, etc. Donc tu avais lui qui sortait là, lui qui venait fermer un peu là, et tu avais deux milieux japonais. Donc lui sortait sur ce milieu-là, mais lui pouvait emmener cet adversaire-là, et c'est lui qui venait, et je pense que tu as remarqué Dan, à chaque fois tu avais une passe intérieure du piston pour aller là, et ce qui se passait derrière, c'était renversement vers Ito qui montait là, et qui finissait en un contre un contre Barisic, je vais le rajouter. Et là, il pouvait à nouveau rejouer à l'intérieur, parce que la Croatie avait beaucoup de mal à coulisser avec juste sa ligne de 3 d'attaquant, et sa ligne de 3 Et en
0: plus tu avais Dohan, euh, près de Ito, Dohan qui venait rôder aussi, donc, il pouvait se rendre disponible sur des petits, sur des petits décrochages euh, à, à ce moment-là. Et même si Gvardiol était, était attentif, parfois c'était difficile aussi de gérer en plus à la fois le Ito, un contre un, euh, avec l'arrière gauche, et Dohan qui venait euh, plus à l'intérieur, se proposer, parfois être le relais en fait, de ce renversement.
1: Tu vois, et c'est pour ça que je trouve que le 1-0 à la mi-temps est plutôt logique, parce que j'ai, je trouve que le Japon est plus fort sur ce qu'il veut faire que la Croatie sur la première période. Même si les occasions, il n'y a pas un écart énorme. Tu vois. Bah bon, après, il faut parler des coups de pied arrêtés. Et là, il va falloir que, que Dan, tu interviennes. Parce que les coups de pied arrêtés japonais en première période, ça a, été, euh, ça a été très créatif. Je crois que les 4-5 premiers coups de pied arrêtés qui tentent, il n'y en a pas un qui est tiré de manière classique.
0: Ben, en fait, alors euh, on va décevoir du monde parce que vu que Zach n'est pas là, on ne peut pas vous faire les captures en, en plein ouais. écran. Mais, euh, mais quand même un petit mot, euh, on, on, vous pouvez souvent voir quand vous regardez un match, Vous-même, être exaspéré par une équipe qui joue un corner de façon courte ou en deux temps. Un coup de pied arrêté en deux temps parce qu'on a souvent l'impression que envoyer le ballon dans la surface, c'est plus de danger. Mais euh, le Japon nous montre le contraire. et nous montre surtout qu'en fait, la tactique sur coup de pied arrêté, elle dépend aussi, comme dans le jeu, elle dépend de la qualité de tes joueurs. Et quand tu es le Japon et que ta qualité, c'est le dynamisme, la mobilité, ton intérêt sur les corners, qui sont une phase arrêtée, si tu es le Japon, ton intérêt c'est de remettre de la mobilité en fait dans sur cette phase. Et l'une des manières de remettre de la mobilité, donc re- de revenir sur ton registre préférentiel, c'est de jouer court, de faire des combinaisons, d'essayer de de comment dire, de créer du mouvement et du trouble dans la défense adverse, parce que si tu joues directement euh, dans la boîte. Tu, tu estimes que tu as moins de chance en fait, de, bah de, 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 gagner, de gagner le, le, le ballon. Pourquoi Parce que tu n'es pas sur ton registre. Et donc, quand on, on juge le, le, la manière de, de jouer les corners d'une équipe, il faut toujours se demander quelles sont les qualités de ses joueurs, quelles qualités elle veut mettre en avant. Et, 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 et il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que vous avez vu, là, c'est un coup de pied arrêté, joué en deux temps, et ils l'ont essayé plusieurs fois. Leur but, le but de, du Japon, il avait essayé plusieurs fois auparavant. Et donc, ça a fonctionné. Alors évidemment, hein, il y a de la réussite aussi, etc. Mais euh, voilà, c'est juste un point. On n'aura pas le détail des images. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais euh, c'est juste, euh, si vous, la prochaine fois que vous voyez un match et que, et que votre pote euh, s'exaspère parce qu'un corner est joué court, vous pourrez lui parler euh, du Japon. Et il y a d'autres équipes aussi hein, qui font ça.
1: Non mais c'était, c'était vraiment bien, je trouve, ce qu'ils ont fait sur les coups de pierre arrêtés, euh, parce qu'ils ont peu de joueurs finalement capables d'attaquer des, des ballons, dans et d'ailleurs dans les airs, on l'a vu, c'est Perisic qui prend le dessus sur une défense centrale, pourtant euh, au départ taillé pour gérer ces ballons-là, et qui claque une super tête, mm. parce que Perisic en Coupe du Monde est un joueur différent, mais ils ont vraiment fait une première période complète, le Japon, et c'est, c'est quand même satisfaisant. Après, je ne sais pas si tu as vu les tirs au but, Régis
2: non, j'étais parti vers le stade du Brésil.
1: Je les ai rattrapés, là, c'est... Dan, mais là, c'est, c'était, c'était vraiment sur le plan technique. Mais des deux côtés, euh, alors on va peut-être regretter le, le trop-plein de pénitentifs frappés avec des feintes, des, des changements de, de pieds, où tu ne sais pas, finalement, parfois tu doutes même quel pied il va frapper. Mais là, sur le plan technique, il mmh. y a eu... Mais je crois qu'il n'y a pas un tir au but où tu es vraiment convaincu par ce qui est fait. Je ne sais pas ce que tu as vu, Dan, toi, sur cette séance de tir au but. Oui, oui, c'est très Et On risque, risque d'en de avoir d'autres. Centre, euh... Voilà, on risque d'en avoir d'autres. Donc c'est intéressant de, de, d'observer finement les tirs au but parce que c'est vrai que tout le monde s'inspire maintenant de Neymar, de Jorginho et Neymar en a encore frappé un qui, je pense, du stade devait être aussi para... enfin, paralysant, quoi, le, tir, le, le pénalty qu'il met. Mm. Je sais, mais tout le monde essaie de limiter non, et c'est lui... quand
2: même très dur à faire. Voilà. Ben, bien sûr, c'est... c'est ça, c'est réservé aux joueurs déjà qui en tirent souvent. Parce qu'au-delà de la technique, j'imagine qu'il y a plein de joueurs qui, sont, qui arrivent à l'entraînement à faire ce que fait Neymar. Mais entre le faire et le réaliser en match, avec toute la pression qui est autour, c'est totalement différent. Euh, je dire, on peut être parfaitement coordonné à l'entraînement et pas l'être du tout... Hein et pas l'être du tout en match sous l'effet de la pression et là il suffit effectivement quand on fait le petit saut de cabri de Bruno Fernandez ou de, ou de Neymar évidemment que si on perd un, un tout petit peu de coordination ça, ça finit très très mal quoi. et puis surtout de, il faut aussi beaucoup d'assurance parce que Neymar c'est, c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'il laisse partir le gardien hein, avant de frapper quoi. C'est, là, là au stade ouais. c'était clair quoi. le gardien était déjà parti quoi, quand il a frappé
1: et, et, et la course d'élan est très lente c'est limite une marche il marche ouais. jusqu'au ballon ouais.
2: il ouais. fixe
1: le gardien du début à la fin de sa marche d'élan on va dire marche d'élan alors que d'autres joueurs essayent de faire la petite feinte, le saut, mais ils regardent, ils regardent le ballon, ils n'arrivent plus à regarder le gardien. Là, c'est Petkovic, vois, par exemple, Dan, qui frappe sur le poteau, et le gardien part du bon côté, mais en fait, non, il n'y a, a, euh, a pas de feinte dans sa course. Il est juste, il, il sautille, mais il n'y a, a rien qui trompe mm. le gardien. Et là, Neymar, on l'a vu, le gardien coréen, il, a, il est parti à gauche, puis il est revenu au milieu, puis il a fini euh, bon, en fait, euh, sur ses mains, parce bien qu'il ne savait bien. pas... Et ça, c'est vraiment Faber, dans
0: le chat, la règle sur la course du tireur, c'est qu'il ne faut pas qu'il s'arrête complètement. Donc, il y a toujours une espèce de, de marge euh, qui mmh. favorise un peu le tireur. Il peut quasiment euh, être à l'arrêt, mais tant qu'il est encore en mouvement, ça, ça passe. Messieurs, euh, sur, il avant qu'on bascule... Oui, exactement. En plus, il y a la règle du pied sur la ligne pour le, pour le voilà. gardien. Euh, avant qu'on bascule sur le Portugal, qu'est-ce qu'on peut imaginez du quart qui arrive euh, entre euh, la, le Brésil pardon, et la Croatie, ce sera le 9 décembre, donc vendredi prochain à 16h. Ce sera le premier quart de finale. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme configuration de match Régis.
2: Je pense que le, le Brésil ne voudra surtout pas changer ce qu'il, ce qu'il a fait depuis le début, donc mettre du rythme et que tout l'enjeu pour les pour les Croates, ça va être de réussir à cacher le ballon de temps en temps grâce à leur fameux milieu, de, de, de réussir un peu à endormir en, en fait, le jeu, à geler le ballon. Enfin, en tout cas, moi, je ne vois pas d'autre solution pour eux. Et puis, à lancer effectivement deux, trois coups grâce à Perisic et, et, un, et un autre. Mais, euh, mais si, le, si le Brésil arrive à mettre le rythme qu'il a mis aujourd'hui contre la Corée, je pense que la, la, la Croatie n'a, n'a aucune chance, effectivement.
1: Non, je, suis, enfin... je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit, euh, ce qu'a dit Régis, parce que le, la question du rythme va être très importante. On a vu là que la Croatie, en première période, euh, Modric, Prozovic, Kovacic, ils ont eu du mal quand même à tenir le rythme japonais, la circulation de balles rapides, les transitions. Et là, si tu laisses des espaces, que tu joues dans un match un peu de but à but, avec les joueurs brésiliens dont on a parlé, Paqueta, les deux ailiers Neymar, euh, pff, je pense que c'est Richard Lisson qui peut aussi partir dans la profondeur, ça va aller trop vite, Gvardiol ne peut pas non plus euh, tu vois, couvrir tout le monde. Et là, on l'a vu, la, le reste de la ligne défensive croate, les deux latéraux, c'est très, très moyen défensivement. Hein. Alors, Sosa, n'était pas titulaire. Hein. Il ouais, a il était blessé, aussi. je crois. Ou ouais. ouais. bla... malade, je ne sais pas s'il était blessé ou malade, mais il ne pouvait pas tenir sa place. Mais Barisic, c'est très compliqué. Rafinha peut, je pense, le déborder sans même dribbler. Et Vinicius, de l'autre côté, contre Joranovic, ça tiendra pas longtemps. Donc, il va falloir que défensivement... Les ailiers viennent aider parce que sinon, ça va, ça va y avoir trop de différences trop vite.
0: Mais justement, euh, si les ailiers viennent aider, euh, qu'est-ce qui te reste après pour, euh, pour sortir Si Perizic euh, part de très bas, qu'est-ce qui te reste pour sortir Quelle clé allez, tu peux allez, avoir allez. Est-ce que vous imaginez plutôt euh, un, un changement de système Est-ce que, que, Quelle peut être la clé pour euh, la Croatie
1: bah, c'est la résistance à la pression à des chose. trois milieux c'est la résistance à la pression des trois milieux tu vois si Modric que et chez Brozovic ils arrivent à un peu casser le pressing brésilien parce qu'ils le conservent au jeu ils combinent ils font deux trois passes les uns avec les autres et d'un coup le Brésil se replie s'organise là tu pourras commencer à jouer mais comme l'a dit comme le je pense que là le contre pressing brésilien s'ils arrivent à s'en dans le camp adverse ils vont ils vont y aller tu vois Paqueta, Casemiro ça va courir hein. et je pense que Neymar va devoir s'y mettre aussi parce que c'est une zone où c'est important oui. qu'il participe sinon c'est là que la Croatie oui. va être forte
0: Ouais. Euh, les amis sur le chat, je vous rappelle que ce soir, Zach n'est pas là, comme vous pouvez le constater, n'est pas d'inquiétude, il revient demain. Et nous avons la chance d'avoir Régis Dupont avec nous. Régis Dupont, qui est l'un des envoyés spéciaux de l'équipe au Qatar et qui est le grand spécialiste mondial, j'oserais dire, <rire> du Portugal. Et donc, Régis, euh, on a vécu une conférence de presse, ma foi intéressante aujourd'hui de Fernando Santos. Euh, je ne prononce pas la portugaise. Hein, je te laisserai. Je te laisserai non, C'est bien Fernando Santos. C'est ça. <rire> euh, et donc euh, Fernando Santos a exprimé euh, son mécontentement en quelques mots de mécontentement en réaction à l'attitude de Cristiano Ronaldo, qui était un peu en colère au moment de son changement contre la Corée. Alors juste après le match, il avait dit, je crois, non mais c'est rien, il avait essayé un peu d'évacuer, il avait dit non mais Ronaldo était énervé contre un coréen, coréen pardon. là il a changé de discours, est-ce que euh, cette histoire peut devenir un, un bon prétexte pour lui, pour le sélectionneur, pour sortir Ronaldo du 11 ou à défaut pour au moins le, le sortir un
2: peu plus tôt dans le match ah bah c'est, clairement, euh, c'est clairement une façon de, en tout cas de marquer une rupture, euh, c'est-à-dire qu'il aurait pu rester dans, dans la posture de mensonge, même si, comme il, a, il l'a dit lui-même, pour lui, ce n'était pas un mensonge. En fait, il n'avait pas vu que Ronaldo dans son dos était en train de prononcer quelques mots que les Portugais connaissent bien, qui ne sont pas très, très sympathiques, Quelque, quelques grossièretés. Et, et donc, il a vu effectivement plus tard que ça s'adressait à lui. Donc, il aurait pu très bien dire « Ouais, mais non, ça s'adressait aux Coréens. » euh, Malheureusement, ce serait sans doute passé. En tout cas, on serait passé à autre chose. Là, il a voulu marquer le coup. Euh, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une, euh, qu'il pouvait se le permettre. Donc, ça veut, ça veut dire que le, l'équilibre du VCR a changé. Qu'aujourd'hui, le, le, le cœur du réacteur, c'est plus Ronaldo. Aujourd'hui, le cœur du réacteur, c'est Bruno Fernandez, Bernardo Silva. Et puis, par rapport à son, euh, son importance... Euh, euh, je dirais international, rubén Dias derrière Voilà, ce sont les, c'est les trois Piliers de, de, de demain, donc c'est eux Aujourd'hui qui, qui ont, pas toutes les clés Mais qui ont pris une partie des clés en tout cas Et donc quelque part il était obligé De marquer le coup, sinon euh, en, en fait avant il n'avait pas le choix il gardait, il gardait Ronaldo, c'était Ronaldo La star, on jouait pour Ronaldo, là aujourd'hui S'il veut gagner avec le Portugal, il ne peut pas Jouer que pour Ronaldo parce que les autres ne vont pas L'accepter et les autres voient bien que Ronaldo aujourd'hui Ce n'est plus le Ronaldo d'hier donc, euh, l'équilibre du vestiaire, il a été obligé d'en tenir compte et quelque part, aider à Ronaldo, ben bah, voilà, les pas droits, c'est fini. Même s'il Est-ce qu'il y a une chance qui se note du A priori, non. Mais comme le dit, euh, comme le dit euh, Fernando Santos, les joueurs n'apprendront la compo que, que en arrivant euh, au stade. Bon, Je pense qu'ils la connaîtront un tout petit peu avant, malgré tout. Mais euh, effectivement, selon certaines sources, le, Cristiano Ronaldo aurait eu la chasuble des remplaçants euh, lors de, de l'entraînement euh, d'hier. Euh, ça, euh, je me méfie toujours de ça, parce que déjà, euh, selon les exercices, on peut changer de chasuble, ainsi de suite. Donc voilà, tant que je n'ai pas la confirmation euh, personnelle, je ne m'avancerai pas là-dessus. Euh, et je ne suis pas sûr, en plus, que ce soit l'intérêt de, de, de Fernando Santos de le, de le sortir du 11 de départ. Je pense que l'idée, c'était plutôt de le piquer. Enfin, après, je ne suis pas entraîneur de haut niveau, mais je pense que l'idée, c'est de le piquer, de, le piquer, de lui dire écoute, euh, si tu n'es pas bon, euh, non seulement euh, je te sortirai un peu plus tôt, mais en plus, je te préverai de te taire quand tu sors. Donc, euh, effectivement, on est dans... c'est, c'est une rupture. Et c'est un pari aussi, évidemment, parce que je rappelle que tous les sélectionneurs qui ont, pré... qui ont précédé Fernando Santos, enfin, les deux derniers, sont partis d'abord parce qu'ils étaient en conflit avec, enfin, pas en conflit, mais en tension avec Cristiano Ronaldo.
0: Ouais, on, on, nous dit, on nous dit sur le chat, euh, Dave nous dit, est-ce que ce n'est pas dommage ou triste d'attendre euh, un événement comme ça pour mettre de côté Ronaldo est-ce qu'on pouvait, Qu'est-ce qu'il en a empêché mmh. auparavant euh, Ça, c'est ne pas mesurer mmh. l'orage, le, le, j'imagine, le statut qu'a ce joueur, mmh. déjà le niveau aussi. Et puis, euh, tu, tu, tant quand tu es coach, mmh. et en plus Fernando Santos, j'imagine qu'il y, y a une histoire commune, il y a l'Euro 2016, tu ne sors pas un joueur Bien de sûr. cette trempe comme ça mmh.
2: Et puis euh, c'était d'ailleurs le, au départ le sujet de mon article qui devait paraître demain qui a changé, c'était qu'il y a, un, un, il y a une sorte d'hystérie autour de Ronaldo. Déjà c'est une icône nationale, et quand vous allez au stade là aujourd'hui au Qatar, il y a beaucoup de supporters qui viennent du sous-continent indien, enfin, de, de, d'Asie, et ils ont tous le maillot de Ronaldo, et ils viennent tous pour voir Ronaldo. Ils viennent parce que c'est la, pour eux, ils, ils, ils sont venus à la Coupe du monde parce que c'était la chance de pouvoir voir une fois dans leur vie Ronaldo dans un stade. Donc, c'est un, truc, euh, c'est un truc assez peu imaginable, en fait. Autant en Europe, on a bien conscience qu'on vit vraiment les derniers mois de Ronaldo, peut-être les dernières semaines de Ronaldo au très haut niveau. Autant en Asie, c'est, enfin, voilà, dans, pour, pour le reste du monde, en tout cas, euh, c'est un événement extraordinaire de pouvoir voir une dernière fois Ronaldo. Donc, euh, ça dépasse le cadre du foot. Alors après, effectivement, euh, Fernando Santos, son problème, c'est quand même de gagner des matchs. Hein. Donc, euh, oui. Mais est-ce que le Portugal, l'enlever.
0: Est-ce qu'au Portugal, et de, parmi les suiveurs de la sélection, il y a un discours qui commence à s'infléchir sur, à propos de Ronaldo, ou est-ce que c'est toujours un joueur qui mmh. est, par son statut, par son histoire, considéré comme un titulaire euh, indiscutable et, une, et un, indéboulonnable
2: En fait, il y a deux choses. C'est que déjà, les, les remplaçants potentiels de Ronaldo, pour l'instant, n'ont pas donné de garantie au plus haut niveau. Les remplaçants potentiels, c'est André Silva, n'a jamais été particulièrement brillant avec le Portugal et qui aurait peut-être besoin plutôt de jouer à deux points devant pour être meilleur. Et Gonzalo Ramos, qui est quand même très jeune, qui vient d'arriver au niveau et qui, pareil, manque certainement un, un tout petit peu d'envergure aujourd'hui pour prendre la place. Donc déjà, il y a le problème du remplaçant. Sans doute que si Ronaldo ne joue pas, il faut changer un peu de système de jeu. Donc ça, ça pose ce proble- premier problème-là. Et le deuxième, c'est que finalement, ce qui est paradoxal dans l'histoire de Ronaldo sur cette Coupe du Monde, c'est qu'il a commencé la Coupe du Monde en montrant... En donnant des signes de, de quelqu'un qui est capable de se fondre un peu plus dans le collectif, il euh, y a, a, a sur l'attitude pendant le match où il est plutôt plutôt collectif. Hein, ça reste à la à l'échelle de Ronaldo. Hein, évidemment, ce sera jamais euh, euh, je sais pas Müller en Allemagne ou des choses comme ça. Bon voilà. Mais euh, c'est quand même c'est quand même euh, il a donné des bons signes. Il y, y a cette scène à la fin du match où il vient voir Diogo Costa qui a fait faire une bande monumentale et où il le rebousse et lui dit « mais non, on a gagné, c'est pas grave enfin, ». Il sourit. Il, et, et ça, c'est une, scène qui, voilà, c'est, c'est une scène qui rappelle la scène avec Moutinho pendant l'Euro 2016, où il vient le voir et lui dit « non, toi, tu vas tirer t- le tir au but parce que toi, tu les tires bien, viens, on en croit en toi ». Donc, on se dit « ça y est, c'est un leader, il a compris que quelque part, euh, individuellement il n'était plus aussi fort et il va revenir à, à un truc un peu plus euh, à, à vraiment un leadership de capitaine et puis après il y a ce deuxième match euh, le, but, le but de Bruno Fernandez dont il revendique euh, plus ou moins la paternité euh, déjà il y a un petit peu on sent que déjà c'est un peu moins fluide et ce troisième où là il est titulaire alors que les, la plupart des, des autres titulaires offensifs sont remplaçants on ne sait pas trop pourquoi il joue sinon hein, par rapport à son statut et sa course au record et là sur ce match-là, il n'est pas bon et on a l'impression qu'il est là uniquement pour continuer à battre ses records individuels. Donc, quelque part, il sort de la démarche collective. Et c'est aussi ça, je pense, qu'a voulu sanctionner euh, Fernando Santos.
0: Et On, on a parlé, nous, depuis le, depuis le début de la compétition, de l'identité de ce Portugal qui était une équipe, à la fois, tu en as parlé tout à l'heure, offensivement, avec quand même pas mal de liberté d'interprétation pour les joueurs. Euh, c'est-à-dire des, des, une attaque pas structurée, pas figée euh, euh, et aussi une équipe avec euh, du Fernando Santos c'est-à-dire un tempo plutôt calme euh, on essaye de, de, de réduire le nombre d'occasions, d'événements dans, dans, qui, qui, qui se passent dans le match et, et je disais euh, après le match que, contre l'Uruguay que le quart d'heure, 20 minutes où il a joué un peu plus ouvert contre, contre l'Uruguay, où il fait rentrer Léao, il enlève un milieu euh, et l'Uruguay euh, a beaucoup d'occasions, je me demandais si, si ça ne l'avait pas vacciné complètement de, de, pour un potentiel changement d'identité. Et donc, on, est-ce qu'on peut s'attendre à voir de nouveau le Portugal qu'on voit depuis des années avec Fernando Santos, c'est-à-dire un Portugal avec une accumulation de milieu et qui espère faire la, un match plutôt fermé et qui espère faire la différence sur son propre tempo plutôt réduit
2: Alors, Le problème pour, pour jouer comme jouait le Portugal avant, c'est qu'il faut quand même devant un peu de vitesse. Or, Ronaldo ne l'a plus vraiment. Le, le, lors des premiers matchs, on l'a vu, il y avait très peu d'attaques de la profondeur. C'était quand même un problème pour le Portugal. C'est ce qu'apportait un peu Diogo Jota euh, voilà, sur son aile gauche. Il apportait un peu la profondeur que Ronaldo n'a, n'amenait plus. Ça, ça permettait de faire de temps en temps du jeu direct et de, et de, de porter le danger sans prendre de risque. Euh, là, euh, l'idée euh, avec João Félix, c'est d'une, comme il explique aujourd'hui, que João Félix grâce à Simone aujourd'hui, est, est, est discipliné, en tout cas plus discipliné défensivement. Il apporte plus d'équilibre défensif, en tout cas c'est ce qu'il trouve, et surtout plus de variété, effectivement des déplacements dans les petits espaces, euh, des, des, des changements de zone, enfin des zones en permanence. Et, mais, mais je trouve que pour l'instant, il n'a pas trouvé cet équilibre, c'est-à-dire qu'il est parti sur un, quand même sur une idée de jeu plus ambitieuse au niveau de la conservation, Alors, toujours sur un rythme lent, mais quand même avec une équipe qui est capable de, de, de faire beaucoup de passes, de, de vraiment d'avoir une possession euh, euh, bien maîtrisée. Avec Ronaldo, le problème c'est qu'avec Ronaldo c'est quand même un petit peu moins fort, mais, mais quand même, ça, ça fonctionne à peu près. Mais, je, mais en revanche, le problème du Portugal que je trouve, et c'est aussi a priori ce que trouve Fernando Santos, c'est qu'à la perte, euh, y a, parfois il n'y a pas de sécurité. Quoi. Et comme ils n'ont pas les, les éléments euh, forts défensivement pour rattraper euh, ces coups-là, euh, on a vu que le Portugal, dès que, dès, dès que ça perd un tout petit peu son équilibre, euh, c'est compliqué. Alors, je pense quand même, on a beaucoup parlé de Militao, par exemple, avec le, le Brésil, je trouve que Dalo peut avoir un peu le rôle de Militao, c'est-à-dire que c'est vraiment un défenseur qui, 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 est, presque, qui, qui est presque un troisième central, en fait, et qui, qui a vraiment ce profil, je défends, et, et ça apporte un peu de sécurité, et paradoxalement, il apporte aussi, je trouve, cette percussion offensive qui manque parfois au Portugal, surtout avec l'absence de Nuno Mendes. Donc, tu euh, l'imagines à la place capacité... de Cancelo Ah oui, Donc, euh, euh, oui, oui. je pense non, que là, et, Cancelo et, et Cancelo, Orban, c'est
1: et, Cancelo à gauche, et Cancelo à gauche
0: euh,
2: Guerrero à Après, gauche ou Cancelo, alors euh, vous, Je pense Cancelo, mais ça peut aussi être Guerrero, il aime beaucoup Guerrero, euh, mais je trouve que Guerrero, aujourd'hui, a trop de manque. Moi, personnellement, euh, je le voyais plutôt au milieu, en fait. Je me, je me disais qu'il allait peut-être le lancer au milieu sur cette Coupe du Monde, pour apporter à la fois un peu de sécurité défensive, et puis cette qualité technique, et ce, voilà, ce, les qualités que Guerrero peut démontrer à Dortmund, par exemple. Mais a priori, voilà, ce sera Cancelo à gauche, pour, et c'est quasiment une première, hein, parce qu'au Portugal, il n'a quasiment jamais joué à gauche, seulement en dépannage. Euh, et je trouve que Dalo, effectivement, aujourd'hui, dans, la, dans le jeu portugais, est beaucoup plus utile que, que Cancelo il avait été très bon en amical, le, le, but, le premier but contre le Nigeria, qui est très bien amené avec Joao Félix qui redescend dans, dans le rond central et qui envoie euh, Dalo euh, en débordement un centre direct, c'est un peu ce qui s'est passé aussi euh, lors, du troi- lors du troisième match sur le but, euh, avec, euh, avec un autre, euh, avec pep je crois, qui fait la, la, la longue transversale, il apporte un, de la percussion du jeu un peu plus direct et, et une forme de force défensive qui manque au Portugal, notamment sur les coups de pierreté qui, à mon avis, sont aussi un des points faibles du Portugal.
0: Raphaël, de, de ce que tu as vu de la Suisse, de ce qu'on en a dit, est-ce que tu lui vois des armes et lesquelles pour embêter le Portugal
1: bah ils ont des armes sur les côtés quand même en termes de qualité de frappe et de percussion. Alors Vargas fait des choix parfois frustrants, mais je pense qu'il peut embêter un, un latéral. Si c'est Dalot, ce sera en effet plus difficile. Mais Shakiri dans la zone de Cancelo, s'il y a un petit désobli de Cancelo au deuxième poteau sur des centres, des ballons en deux temps, comme le, le but que Shakiri a marqué lors du match précédent, je pense qu'il y aura des possibilités. Et après, il y aura quand même un gros match au milieu, parce que là, la Suisse s'est organisée avec Freuler, Chaka et Saut so en 10, est quand même plus un profil défensif qu'un profil offensif. Ça rappelle d'ailleurs le rôle d'Adrien Silva à l'Euro 2016. Régis doit s'en rappeler. Euh, Adrien Silva qui jouait 10, mais qui en fait était là pour gratter des ballons et embêter les 6 adverses. Euh, et gibrilso a un peu ce rôle-là. Donc, euh, voir ce que la Suisse va être capable de faire. Avec le ballon, ils sont capables de ressortir quelques, quelques séquences. Et puis, tu as Rodriguez à gauche et Vidmer à droite qui peuvent apporter. Donc, je pense que sur les côtés, la Portugal a beaucoup de questions à se poser. Après, moi, il y avait une question que j'avais envie de poser à Régis parce que je ne suis pas autant l'actualité portugaise vu par les Portugais, c'est comment ils voient le cas de, de l'EAO, notamment parce que tu as dit que le Portugal manquait de profondeur et de course et de vitesse, ouais. et lui il règle les trois problèmes. Donc euh, comment, voilà. comment il a vu oui. sa
2: gestion euh, là-bas bah, je, J'étais persuadé moi aussi que l'EAO allait commencer la Coupe du Monde comme titulaire. Euh, je pense qu'il y a eu vraiment une bascule au dernier match amical avec le très bon match réalisé par João Félix dans un match où Ronaldo n'était pas là d'ailleurs. Le Portugal a fait une très bonne première Mais est-ce que ce est-ce est-ce pas possible boutique. d'avoir
1: les deux Est-ce que tu peux pas avoir Félix et Léo et Ronaldo, soit ben qu'il n'est pas titulaire ou soit qu'il, qu'il sort à la 45e ou 60e tu vois
2: c'est, Je pense que c'est l'idée de départ. L'idée de départ, c'est de faire entrer Léo à la, la 50e, 60e, si, si, si Ronaldo ne peut pas jouer. Le problème, c'est que Léo, depuis le début de cette Coupe du Monde, il a d'abord fait une bonne entrée. Et puis depuis, c'est parti terrible, terrible. Et souvent... Quand il entre en jeu avec le Portugal, il n'est pas très performant pour l'instant. Il n'a jamais été très performant. Et il y a ce problème de replacement défensif. C'est-à-dire que si, si, euh, si Léaou joue en même temps que Ronaldo, ça fait deux joueurs qui sont, entre guillemets, pas, pas fiables dans le replacement défensif. Et vu le profil des joueurs portugais, pas très puissants, enfin, voilà, qui ont besoin quand même d'être dans les duels, ça fait certainement trop, en tout cas aux yeux de... de... Fernando Santos, disons que le, le jeu en vaut pas la chandelle. C'est trop de risques par rapport à, à ce que ça peut apporter. Et effectivement, les A.O., par rapport à ce qu'ils réalisent en Italie, c'est assez étonnant qu'ils ne soient pas titulaires avec le Portugal euh, totalement. Euh, et c'est vraiment Joao Félix, en fait, qui l'a sorti euh, du, du 11 de départ.
0: Bon, ben, bah, écoutez, demain, le match est à 20h. Portugal-Suisse, Régis il sera pour, pour l'équipe, évidemment. Euh, allez, avant de, avant de vous laisser... Euh, Demain, 16h, Maroc-Espagne, on a dit euh, l'Espagne qui aime avoir le ballon, le Maroc qui est une des des défenses les plus solides de la compétition, mais qui peut parfois avoir du mal à exploiter les contre-attaques. Raphaël, euh, qu'est-ce qu'on attend de ce match-là Tu tu m'as coupé l'herbe sous le pied, parce que j'allais dire
1: qu'il y avait euh, cette difficulté-là pour le Maroc, c'est de savoir avec qui contre-attaquer. Parce que là c'est bien, tu sais comment l'Espagne joue, tu sais comment l'embêter, mais euh, je me demande si le Maroc n'est pas une des équipes de la compète
0: qui a le moins d'armes pour le faire. C'est dommage. Alors je un... te propose quelque chose et je te, et je te relaisse la parole. Tu euh... vas parler d'Akimi. Oui, non, mais surtout euh, Vaid, il y a un ou deux ans, parfois utilisé une formule avec Mazraoui arrière-droit, Ziyech dans l'axe, avant que Ziyech sorte hein, de l'équipe, et Hakimi euh, en, en, en milieu droit en fait parce qu'il disait effectivement il constatait le manque de profondeur dans son équipe et dans son effectif et vu qu'Akimi l'a lui apporté et qu'en plus il avait Mazraoui comme potentiel arrière-droit il utilisait Akimi encore plus nettement comme arme dans la profondeur euh, est ce qu'il y a une alternative à ça bah, parce qu'a priori a eu... il va pas partir là-dessus auregragi
1: il y, y en a une qui est citée par, euh, je pense que c'est un hommage à Jimmy Durmaz sur le chat, là Jimmy il, a, il manque quelques voyelles mais à mon avis c'est ça, euh, c'est Abouclam, l'attaquant de Toulouse, qui paraît dans les choix de frappe, les derniers choix, souvent force la frappe, mais qui par contre va vite et aime courir, parce qu'il y a des joueurs qui vont vite mais qui n'aiment pas partir dans la profondeur, lui il, une, il va vite et il aime partir dans la profondeur, donc c'est, c'est une arme, euh, il a une grosse qualité de frappe aussi, parfois il va de trop loin, mais, mais pourquoi pas? Après, il y a les coups de pierreté. On en avait déjà parlé il y a quelques jours quand on avait fait un peu une preview des huitièmes. Euh, on a vu que le Maroc avait beaucoup d'idées sur les coups de pierreté, notamment pour gêner les gardiens adverses. Ça avait bien embêté Courtois. Euh, voir ce qu'ils vont être capables de faire et s'ils vont être capables de se procurer des coups de pierreté. C'est ça aussi qui va être un enjeu parce que c'est bien de bosser les coups de pierreté, mais si t'as pas de coups de pierreté à moins de 40 mètres de but adverse buts bah, adverses, on verra pas ce que tu as bossé. Donc, euh, donc voilà. C'est, c'est quand même un huitième assez déséquilibré, mais l'Espagne a eu des tels trous d'air par moment que, voilà, si sur 10-15 minutes, le Maroc se crée 2-3 occasions et derrière, verrouille tout et, et hop, on sait pas. Mais il vaut mieux pour le Maroc que ça dure 80, 90 minutes quand même. Je pense que tenir sur 120, tu vois, plus le match va être long et moins ça va être bon pour eux.
2: Régis, tu veux ajouter quelque chose Non, sur ce match, effectivement, je vois, je vois mal le Maroc réussir à la surprise. Je pense que s'il y a une surprise demain, ce sera une demi-surprise, ce sera la Suisse contre le, le Portugal. Personnellement, ah. je ne vois pas le, le Maroc, effectivement, le, euh, parce que le Japon, par exemple, a fait la surprise contre l'Espagne en faisant 10 minutes de, de folie. Quoi. Euh, et tout, d'un coup, tout s'est bien passé pour le Japon pendant 10 minutes. Il faut vraiment que, que la même chose se passe pour le Maroc et je ne sais pas si le Maroc est capable de changer de visage comme ça pendant 10 minutes comme a pu le faire le, le Japon. Je ne suis pas certain comme ça, je n'en je, je, ai pas la certitude du tout.
0: Eh ben, on a hâte de voir ça en tout cas, de voir si ces matchs, en tout cas la configuration de ces matchs euh, correspondra à ce qu'on, ce qu'on imagine. Euh, bon, C'était un plaisir, Régis, de t'avoir avec nous. Peut-être qu'on t'aura une nouvelle fois ah, euh, d'ici, la, d'ici la finale. Il est 2h il est du matin à Doha, c'est ça hein
2: Voilà, 2h du matin, tout à fait. Eh ben, <rire>
0: écoute, c'était, c'était très cool. Raphaël aussi, merci beaucoup. Demain, les amis, on retrouve Zach et a priori euh, le trio… Euh, auxquels vous êtes habitués. On espère vous retrouver. Euh, vous êtes très nombreux chaque soir, donc ça fait vraiment plaisir. C'est cool de parler, de parler foot. Euh, j'ai fait ce que j'ai pu pour remplacer Zach, <rire> mais, euh, mais le titulaire reprendra sa place demain. Euh, n'oubliez pas, euh, les replays sont dispo sur Twitch dès la fin de l'émission, sur YouTube demain matin, en podcast aussi. Et voilà, si vous kiffez l'émission, parlez-en. Et euh, qu'on, qu'on, qu'on soit de plus en plus nombreux, parce que plus on est nombreux, plus... Peut-être qu'après la Coupe du Monde et pour d'autres compétitions, on pourra revenir. Euh, salut tout le monde, bonne soirée et à demain. Ciao, ciao. Ciao. Salut.
2: Merci.